0: Acorda meu povo, pega seu café e vem escutar o podcast do Coletivo Par, o coletivo de dança de salão que vem trazendo debates muito importantes de uma forma bem descontraída, com as professoras e dançarinas Camila Vitorino e Tatiana Zinelli. E o tema de hoje será...
1: Onde a dança de salão se faz importante no Dia Internacional da Dança. Bom dia, Tati!
0: Bom dia, querida. Tudo bem com você? Como você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem daquele jeitinho, né? Do jeito que dá, assim, o Brasil permite. Do jeito
0: que dá. <risos> a, gente tá consegue, a gente consegue, a gente consegue. Camila, você falou o nome do nosso tema e eu queria te perguntar, você sabia que dia 29 de abril é o dia internacional da dança?
1: Olha só, uhum. conta mais pra gente.
0: Chique, né? Então, esse dia ele foi escolhido em homenagem à data de nascimento de um bailarino francês muito famoso que chamava Jean-Georges Nover. Muito uhum. chique isso, né? Chique demais. É, e como o balé, o balé é considerado né, a mãe de todas as danças, e eu acho que é muito mais simbólico isso do que né, de conceito, é, o Dia Internacional da Dança, então... Acontece em homenagem nós estamos no mês que vai acontecer o Dia Internacional da Dança. E aí eu quero saber o que que vai acontecer aqui hoje.
1: Olha só, depois dessa introdução maravilhosa, hoje nós temos um convidado aqui de peso, viu Brasil? De peso, hoje nós vamos chamar ele, que é considerado um dos maiores representantes da dança de salão brasileira, dentro e fora do país. Ele é professor, coreógrafo, dono de escola, pai, marido, avô, carioquíssimo, Carlinhos de Jesus. Chega mais, Carlinhos! Aô,
2: Camila, Tatiana! Obrigado pelo carinho, é um prazer estar aqui. Eu quero dizer que eu fiquei muito lisonjeado com o convite de poder estar aqui com a Tatiana. E com você, Tatiana, que é um, uma pessoa assim que a gente já se conhece há muitos anos, muitas histórias, muitas passagens, pela, pelas nossas carreiras, pelas nossas, né, pelos nossos destinos né, com a dança. E você, Camila, também. Né, é um prazer muito grande poder falar com vocês aqui. E todos que vão nos ouvir né, nesse podcast. E aí o um meu abraço também
1: prazer é todo nosso, Sim. nós que agradecemos, né, né Tati?
2: Em nome, em nome do Coletivo Para,
0: a gente te recebe aqui com todo o respeito, todo o carinho, todo o amor, todo afeto que você
2: merece com certeza. Ah, meu carinho também para todos do Coletivo Para. Tati, você começou falando Pode. do dia 29, foi interessante né o que o, que o dia 29, né? o Dia Internacional da Dança, tem nas nossas vidas, né? muito importante, eu tenho passagens incríveis, histórias assim que realmente me marcaram, mas vamos lá, vou deixar você, se deixar eu fico falando aqui o vídeo todo, eu me corta, a Tati já me conhece.
1: Carlinhos, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, eu já falei um pouquinho de você, mas nada melhor que o próprio, né? para falar um pouco para gente quem você é, para quem ainda possivelmente não te conhece, acho um pouco difícil, mas talvez e a dança na tua vida como é que aconteceu se apresenta para gente por favor
2: Bom, é meu nome é Carlos Augusto da Silva Caetano de Jesus e um cara do subúrbio né eu gosto muito de enfatizar isso um, um cara que nasceu num subúrbio carioca né viveu e cresceu e, e, e se formou vamos dizer assim, na Universidade da Vida, num, num subúrbio muito importante na minha vida, que é Cavalcante. Eu Hermes, né? Minha mãe saiu de Cavalcante para pra, pra maternidade, depois voltamos, já eu já, no mundo exterior, <risos> né, da sua barriguinha, já para Cavalcante. Então, Cavalcante é a minha raiz, e devo muito a Cavalcante, porque era um bairro com muitos eram, na verdade eram cinco associações contando com a em cima da hora a escola de samba né? uma vida social muito atribulada isso é muito comum no subúrbio do Rio a vida social é bem agitada porque é, nasceu o filho de seu João ninguém conhece o seu João mas todo mundo comemora vamos comemorar porque nasceu alguém <risos> né? é, casamento batizados, qualquer coisa se comemorava, né? então isso foi a minha escola, quando eu dei de mim quer dizer, minha mãe também arrumando a casa com o espanador, me lembro da minha mãe espanando os móveis aí ela tinha uns discos de de big bands né? do Kjelliton Louis Armstrong Glenn Miller Tijuana Braz enfim, várias orquestras da época Tito Poentes grupos musicais, assim, importantes, da... e ela ficava usando aquelas bolachas na, na vitrola, que na, na... ela tinha uma vitrola, e as músicas, ela dançava com o espanador. Quando não largava o espanador, me pegava, me colocava em cima dos pés dela e saía dançando pela sala. Então, e essa foi a minha experiência com a dança. E, logicamente, nesse subúrbio, com muitas atividades sociais, eu frequentava todas, né? dançava quadrilha na escola, dançava é, é, na igreja, no, 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 na, na Associação da Mocidade Idealista Cristã da igreja, é, nos bailinhos que um frei fazia, um freio considerado avançadérrimo para a época. Então, é, é, eu, eu fui crescendo vendo tudo isso, né? vendo aquela manifestação social, festiva, Réveillon, a passagem de ano, todo mundo corria com chia, mas a última casa que iam era, do, a, era a nossa, porque meu pai recebia muito bem dos amigos, servindo uísque de uma coleção que ele tinha. Ele colecionava uísque, então ele servia aquelas. Nossa, ele tinha um prazer enorme. Logicamente, arrasta o tapete, tudo vira, tudo vira dança. Então, essa é a minha escola. Né? E, e quando eu percebi, já adulto eu eu estava numa instituição funcionário público eu entrei minha mãe queria que eu fosse médico né eu fiz vestibular para direito me formo em pedagogia e acabo dançando e, <risos> e eu juntei tudo isso quando eu percebi eu estava numa eu era funcionário público eu estava funcionário público numa instituição de amparo ao menor ao é, menor infrator menores de segundo ofício, infratores em fraturas no mais alto grau, misturada com meninas que se perdiam na cidade, chegando aqui para fazer, para ter um emprego, se perdiam na cidade. Enfim, essa foi uma trajetória que, quando eu percebo, eu estava é, é, fazendo uma atividade lúdica no, no pátio, consertei o som na época, fiz uma vaquinha com os funcionários, consertei aparelhos de som. E todo dia, quando acabava o meu meu serviço externo, era da parte administrativa, eu ia para o pátio esperar a hora de marcar o ponto, (risos) a minha hora de sair. Daí eu ficava ouvindo aquela música, eu eu consertei aquele equipamento e botei o o, 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 o rádio tocando e ficava dançando sozinho. Em 15 dias, 20 dias, eu já estava com todas as internas envolvidas em atividades de dança comigo. Sem perceber ali, eu já estava começando toda a minha trajetória né, com, com a dança. E fui promovido, saí do setor administrativo e fui para o setor pedagógico. Daí a minha decisão em me formar em pedagogia, porque eu tinha a intenção de seguir carreira na instituição. Faço um concurso interno, sou aprovado e, e, e recebo a promoção para especialista em educação, de recreador para especialista em educação e me torno assistente de direção da instituição toda, vamos dizer assim, da unidade, tudo isso com a dança. Aí a última percepção e importante percepção na minha vida foi quando eu, 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 eu decido né, não mais trabalhar com pedagogia, não mais trabalhar na instituição pública e me dedicar única e exclusivamente à dança. Isso porque a demanda era muito grande, as solicitações eram grandes para eu viajar até para o exterior. Eu fui para Nova York, a primeira vez que eu saí do país, eu já indo para Nova York, e lá fiz grandes amizades, e, de, e desde que já estavam me chamando para fazer o meu trabalho individual, o meu trabalho com a dança. Eu fui com a, com a Elba Ramalho, né, como artista do, do show dela, e no final eu já estava sendo convocado para várias atividades de dança, e aí eu vi que não dava mais né para continuar. Fui conciliando até onde pude, e de repente eu me demito do Estado para me dedicar única e exclusivamente à dança. é um, Isso é um, um breve resumo da, da, da minha da minha decisão, da minha formação, de onde eu vim, que é o meu bairro, que devo muito a ele, a dança toda, a minha mãe e ao meu bairro, pelas atividades sociais, depois a minha decisão, já meu meu, meu emprego não o primeiro nem o, o primeiro nem não o primeiro mas o último que foi no estado, né o funcionário público e ali a conscientização de quanto a dança transformou a vida daquelas meninas e que tinha transformado a minha também. É, porque eu tive um problema particular, na minha vida particular, e, e foi a dança, a minha válvula de escape, foi a dança, o meu divã, né? e depois a minha decisão de seguir, de ver todas as transformações, não só na minha vida, mas na vida de todas as internas, de eu seguir isso como uma atividade única, exclusiva, profissional, quando eu percebo também que eu, que eu podia sobreviver dela, E cá estou, hoje, fazendo esse podcast aqui com com vocês.
0: Que sonho né, a gente poder pensar em sair de um trabalho que, entre muitas aspas, nos dá segurança para viver de dança, né, Carlinhos? Tomara que esse dia volte, né?
2: Tatiana, Tati e e Camila, foi assim, você imagina o que você realmente falou, Tatiana. Naquela época... Eu estou falando de 38 anos atrás, por aí, estou falando de bastante tempo, estou falando de 30 a 38 anos, entre eu decidir tudo isso, foi uma situação, assim, de muita coragem, né? E de parceria, muito importante. Porque quando eu falava isso, meus pais diziam: tá louco, um serviço público, vitalício, você só só é demitido do do, do emprego público se você roubasse, que não era o caso e e jamais seria. Então eu tinha um emprego vitalício, garantia, e na época eu já estava como diretor, então eu tinha mordomias, vamos dizer assim, da da função, salário bom e tal, e largar tudo isso por um trabalho autônomo, artístico, de dançarino preconceito era muito maior na época. Sim. E, então foi uma atitude de coragem minha, mas indiscutivelmente motivado pela minha parceira. Não a minha parceira de dança, né? mas a minha parceira de vida, que é a minha mulher, a Raquel. Ela chegou e disse, é isso mesmo que você quer? Então vamos estou contigo. É, e graças a Deus o primeiro mês, o segundo mês, tava, ficou apertado, ela pagava as contas sozinha, Depois eu já comecei a entrar com a minha parte, né, e hoje eu brinco com isso, é claro que não é verdade, né, mas eu, dois meses ela segurou, hoje quem segura sou eu, mas no sentido sentido só de dizer o quanto eu consegui sobreviver e consigo sobreviver muito bem da dança como uma atividade qualquer, como outra atividade qualquer, né, então eu brinco nessa coisa de que eu consegui suprir os meus compromissos todos com a dança.
1: muito bom, Carlinhos vamos lá para a nossa primeira pergunta oficial né? que é a seguinte como você vê a dança de salão enquanto arte e cultura brasileira hoje, em comparação a anos atrás
2: nossa, olha é muita coisa, eu vou ter que fazer um resumo breve para não ter que narrar tudo porque senão nós vamos ter que fazer uns três podcasts (risos) (risos) porque eu venho de uma época de muito muito preconceito né? se tratando de um homem dançar né? então eu vi além de ter sofrido isso eu percebi o quanto era difícil né? É, 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 sobreviver da dança e nem se imaginava eu confesso até que eu não imaginava que eu sobreviveria da dança eu buscava a dança como uma terapia, como, como hobby, ou como uma atividade, melhor ainda, a definição correta, como uma atividade social. Porque era comum, naquela época, você é, é, fazer 15 anos e ter uma baita uhum. de uma festa de debutantes, que era a apresentação da, 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 da menina à sociedade. Né? tinha os barmitas, uhum. né? tinha, tinha festas juninas. Então, tinham várias atividades sociais. eram muitos bailes, Eu gostava muito dos bailes de formatura e bailes de debutantes. Então, é, é, você tinha que se destacar naquela época é, com o estudo e não com uma vida social, porque isso era até uma coisa meio negativa. Ah, isso aí é um fofarrão, só quer saber de festas. Tanto que eu cresci, aquela obsessão da minha mãe que eu fosse médico, né, meu pai me cobrando estudo, notas, etc. Então a dança que eu conhecia no meu universo suburbano era essa. Até que eu percebo a dança do balé clássico, a dança clássica. Foi a minha primeira visão como uma dança institucional, como uma dança carreira. E, E confesso que fiquei fascinado mas jamais poderia fazer aquilo que não era uma atividade, entre aspas, para homens. Então, foi uma, uma eu vi a dança assim como uma coisa muito distante. Hoje, a visão que eu tenho de tudo que eu já presenciei né, é a melhor possível. É uma, dança, é, é uma atividade, e a dança tem essa importância muito grande, educacional, social, né? que faz parte, literalmente, ligada à nossa cultura. Porque hoje a gente vê as manifestações de danças né, em várias regiões, né, sobressaindo é, é, com, as suas, com a sua regionalidade, com a sua cultura local, com a sua vertente. Né? Há, há, um, há um bom tempo atrás, você não, não, não tinha conhecimento do que era o um maracatu. Que... Eu já tinha muito tempo, porque eu comecei a viajar muito desbravando o Brasil. Né? Eu não queria sair do Brasil. Eu fui convidado para morar na Itália e eu recusei. Foi motivo de, 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 de discussões aqui. Poxa, mas um, um cachê desse eu, são três anos. Eu disse: Não quero, eu quero primeiro ficar no meu. Como é que é? eu quero plantar minha semente aqui. Uhum. Eu, quero... eu sou brasileiro, tem que ser. É, é, eu tenho que ter esse respeito no meu país. Não adianta eu vir de lá e chegar aqui ninguém. O que, que é isso e tal? Então, eu queria conhecer a minha cultura. Hoje eu percebo que você não precisa mais viajar, que você não precisa mais se enfanhar, que você não precisa mais é, é, estar é, fisicamente é, localizado lá para você ter esses conhecimentos. Hoje existem recursos, então a dança alcançou um, um, um nível de, de, de conhecimento, de adesão, de respeito muito grande. Ainda não é o ideal. Sabemos que a gente precisa continuar lutando para que ela tenha o reconhecimento merecido. né? Mas hoje eu eu me foco mais no meu gênero de dança, na minha modalidade que exerço, né? eu vejo que nós, profissionais da dança de salão, conseguimos sobreviver da dança. Então, o cenário... É muito positivo. O cenário é muito importante da dança né, como arte e como cultura brasileira. Porque em cada lugar desse mundo que você for, em nas grandes companhias de dança, isso eu sou testemunha ocular, nos grandes espetáculos na Broadway, é, é, Las Vegas, então Las Vegas eu fui louca, fui nas coxias, nas coxias. Eu eu, eu conheci né, e e assisti espetáculos lá convidados por artistas brasileiros, por dançarinos e bailarinos brasileiros nessas companhias. Então, o lugar do mundo que você for, você vai encontrar, você pode não encontrar um um, um asiático, um, um japonês, você pode não encontrar um americano ali, um francês acolá, mas um brasileiro você encontra em todas as companhias do mundo. Então eu acho que o Brasil é é um celeiro de talentos, de talentos incríveis, né, que infelizmente vão buscar sobrevivência, notoriedade e e, e realização do seu trabalho no exterior, mas eu vejo que hoje a gente já está galgando os, os primeiros grandes passos para reverter tudo isso. Então, eu vejo a dança como arte e cultura brasileira, não ainda no merecido, mas a caminho do patamar digno né, para a dança.
0: Massa. Eu estava ouvindo você falar, Carlinhos, e estava lendo aqui a próxima pergunta, que ela vai um pouco de encontro com, com esse, essas perguntas, a gente vai recebendo no decorrer da semana, né de pessoas que querem participar de alguma forma e mandam seus comentários, suas perguntas. E você falando dessa dessa questão de termos brasileiros, dançarinos e até coreógrafos no mundo todo, fazendo parte das maiores companhias e dos grandes espetáculos do mundo, e aqui no Brasil parece-me que não existe o mesmo reconhecimento por por inúmeras questões, inclusive culturais, você até falou isso, né, que esses bailarinos acabam precisando ir para fora, para poder serem reconhecidos e viver disso. E a pergunta seguinte fala um pouco disso, que diz assim, a dança de salão é considerada, entre aspas, a prima pobre das danças, e nem mesmo é considerada arte de fato. A que você atribui isso?
2: Tati, eu vou falar com muita habilidade. É, no que for no que f- éramos e o que somos hoje. Existe uma grande diferença, graças a Deus estamos caminhando muito bem, discutindo muito democraticamente, né? reconhecendo nossas falhas, algumas vindo por por influências de culturas retrógradas, machistas, enfim. E a gente caminhando para um patamar, ou seja, para a luz no fim do túnel. Né? mas no começo foi muito difícil até pela própria origem da dança de salão, né? Origem dessa dança de par, né? Ela vem de, 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 de uma certa forma, ela tomou uma notoriedade nos guetos e tá por mais que a Europa tenha trazido para nós as valsas, as polcas, os minuetos, né? Que eram dançados na corte de uma certa forma, que nós fomos levando isso para os guetos. É contraditório, porque uma festa na, na, nos grandes clubes sociais das cidades, tinham os bairros debutantes e dançava salão, na mesma dança que dançava ali na gafieira, lá no, no gueto, lá no subúrbio, lá nos confins do, 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 do mundo. Né? É, era interessante, mas enfim. Então, essa origem de uma certa forma, desprovida de, 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 de inteligências, desprovidas de conhecimentos, de maturidades e tal, é, era muito executada por pessoas né, sem, desprovidas disso, né? de, de, de estudo, de, de, de finesse, né? eram pessoas mais rudes, e, então foi marginalizada. E, por outro lado, também era uma dança social, não se pensava na dança de salão quanto, quanto a arte, quanto é, socialmente bem-vinda, etc. E eu dizia muito isso quando eu falava, eu, eu, eu brincava muito, que a, até, uma, uma certa forma, está incluída na, na pergunta de que a dança é o primo pobre das artes, a dança de um modo geral. Porque até um certo tempo atrás... Todos os incentivos de governo, leis e tal, patrocinavam, favoreciam todas as artes. E a dança tinha uma dificuldade muito grande. Então a dança sempre foi vista como a dança de um modo geral. Não, não existia nem ainda essa notoriedade da dança de salão. Ela era meio que excluída. Não, não... Aí a dança tomou um vulto... né? Então eu digo que nós somos... A dança é o primo pobre das artes. E nós do salão somos o primo bastardo do primo pobre.
1: Né? Porque
2: até é, é então que... a dança de salão não era reconhecida nem vista de nenhuma forma como uma atividade cultural, como uma atividade artística. né? Eu, eu, eu sei, eu vivi eu muito isso, essa transformação, eu acredito que tenha contribuído muito para isso, eu e tantos outros companheiros, mas era muito difícil. Então, nós estamos galgando esses primeiros passos. Então, a gente já saiu né do salão, no bom sentido, a gente já saiu do salão e já estamos no palco. Já estamos nas discussões acadêmicas de universidades que fazem trabalhos voltados... Né? Em, 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 em finais de curso voltados para a dança de salão já associam a dança de salão com uma atividade terapêutica aqui acolá, com, com resultados benéficos para isso e para aquilo então já se estuda isso e o mais importante que é a consciência a conscientização de nós profissionais de nós formadores de opinião, de todos os adeptos da dança. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as transformações sociais, as transformações políticas, as transformações culturais, né? sem descaracterizar a nossa cultura, mas precisamos rever todos esses conceitos para que a gente possa... vamos dizer assim, formalizar melhor, didatizar melhor, firmar mais a nossa cultura da dança de salão. Hoje nós somos uma grande parte desse nicho da dança, né? e e com grandes profissionais, com grandes personalidades de sucesso dentro da, da dança de salão. Hoje se discuta aqui o Coletivo Par e tantos outros que já estão voltados para discutir assuntos pertinentes à, à, à cultura da dança de par, da dança de salão. Então eu acho que a gente hoje... né? Estamos saindo Quando eu falo sair do salão né, Que ela vai deixar de ser salão Estamos deixando de pensar Somente na dança de salão no salão E pensar na dança de salão Como uma atividade artística e cultural né? Desde os seus momentos coreográficos De de, de desenhos De concepções coreográficas Até as questões conceituais né, Culturais é, e de, 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 de respeito né, as diferentes opiniões que existem dentro da dança mas eu vejo com muito bons olhos ainda não estamos nem no, lugar, nem no, no meio do caminho ainda né, mas eu acho que a gente tem muitas coisas entre elas, por exemplo, um sílabos eu não vejo uma coisa se, se firmar culturalmente e mundialmente que eu, não, eu não quero dançar só no Rio eu quero que a dança vá para o mundo. Esta é a dança do Rio de Janeiro, olha, o samba do Rio de Janeiro, olha o samba rock de São Paulo, olha o axé da Bahia, olha a dança de Curitiba, olha a dança cearense, olha a dança, Esta é a dança brasileira. A gente precisa ter uma linguagem, né? E gritar para o mundo um verbo só. Eu acho que isso também é importante, um sílabos, academizar bem... né, como um parâmetro até para você ter as as licenças poéticas de variar. Ana Botafogo de sapatilha dançou chorinho. Isso é uma licença poética. né? E ela tem autoridade para isso, ela tem gabarito para isso. né? Então, até para essas transformações, para essa viagem artística que todos nós temos, e isso não falta no brasileiro, a gente precisa estar solidificado. Estamos a caminho. Então, eu vejo que a gente está indo a a passos lentos, mas já estamos avançando bem.
1: Sim, até para a gente deixar de ser só aquele estereótipo né, do do samba no pé, que a gente tem, lógico, toda essa parte né, que estão acostumados a ver de carnaval, que é uma festa importantíssima para nós, mas não é só isso, né? A gente tem muitas outras coisas além disso, Camila, né? Camila. Do que esse estereótipo é, é, da negra, ex- do salírio. Exatamente.
2: Sair, não, a gente chega em qualquer lugar do mundo, aí você diz assim, brasileiro, sou brasileira. Aí o cara fala, oh, Pelé, samba, uhum. samba. E olha para os teus Exato. pés. O que, que é isso? Uhum. O samba ganhou uma notoriedade, o samba do... Né? E virou, entre aspas, com, com respeito, virou meio que uma identidade. Então, o futebol e a cultura, uhum. né, identificada no samba... Então, sem, então é, é, por quê? Porque tomou um rumo e tomou, tomou uma notoriedade. Nós temos que fazer isso da dança brasileira, de todos os gêneros, de todas as modalidades. E quando a gente falar que é brasileiro, tem o respeito da dança em si. Ah, qual o seu jeito? Ah, eu sou bailarino clássico, ah, eu sou dançarino popular, ah, eu sou dançarino de salão, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente ter essa linguagem reconhecida, né? porque quando falo, uma vez me falaram assim, ó oh, brasileiro, Maradona, eu digo, Maradona um cactus, danço um tango, danço um tango um Não desmerecendo de forma alguma. Mas é, 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 brasileiro é pelé e samba. Então, já já, já somos conhecidos como tal. Então, o que que falta para a gente se organizar né? e e, e ter essa notoriedade, esse respeito? né? Eu não quero o Carlinho só respeitado, eu não quero a Tatiana só respeitada, a Camila só respeitada, o Jaiminho só respeitado. Nós temos todos. Nós representamos né? cores importantes, verde e amarelo, nós representamos uma cultura. E é tão bom a gente ouvir quando falam bem do nosso país, né? O que a gente não tá vivendo ultimamente, mas enfim.
1: <risos> tá, tá difícil ultimamente. Mas, Deixa enfim, isso né? para um próximo podcast. <risos> é, porque só essa pauta aí, né? É. <risos> e, e, assim, a gente já tá falando um pouquinho disso, mas a próxima pergunta ela, é, ela tem a ver com essas mudanças, né? E é a seguinte: é, você, né, sendo um ícone. Um ícone Nacional e internacional da nossa atividade. Como que você vê é, o seu papel nas mudanças que são necessárias e urgentes dentro do ensino das práticas das danças de salão?
2: Eu vejo, eu vejo né? É, primeiro muito obrigado, aí, fico lisonjeado com o ícone né, engraçado que eu nunca busquei isso, sabe, eu sempre quis fazer o meu trabalho, e chamava, eu eu, até hoje, eu não sei fazer sozinho, quero que todo mundo esteja comigo, eu quero dividir o meu cachê, ah, você, quero você, ah, mas que tal eu levar mais três, ah, mas eu só tenho esse cachê, não tem problema, esse cachê eu... A gente não tem problema. Então, em vez de eu ganhar sozinho, eu gosto de dividir, eu gosto porque a dança, a dança é par, é, a dança é, é coletiva. Muito inteligente o nome de vocês, <risos> coletivo par. Ela, ela, ela é isso, ela é a aglomeração, ela é o abraço. O abraço da dança é o abraço entre as pessoas. Né? Então, eu fico muito feliz com, 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 com essa... essa essa denominação, vamos dizer assim, esse elogio, eu considero como elogio, porque eu sempre busquei muito, muito, né, a festa, eu sempre fui de festa, né? então a dança para mim é uma grande festa, é uma grande comemoração. Só que a gente vê, bom, o papel das mudanças, né? A pergunta de vocês, eu me perdi aqui no lance do ícone, me senti assim, lisonjeado, <risos> né? é. mas como eu vejo... Como você mudanças, vê o seu papel. Né? Na, uhum. nas práticas. Nas Olha, mudanças, eu sim. vejo que nós temos que nos atualizar, temos que ter consciência dos erros cometidos. Eu vivo numa sociedade machista, né? fui criado numa sociedade machista. Então a gente tinha é, é, conceitos e, 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 e visões... né, que a gente achava que estava vivendo um mundo mundo perfeito. né. Vêm as transformações naturais com com a mudança dos tempos, com a globalização, com empoderamentos né, da da mulher, principalmente, que sempre foi muito submissa né, na na, na sociedade. Então, está aí a primeira mudança conceitual né, que eu acho que a gente tem que buscar, e isso através de discussões, Eu já cometi muitos erros. Nossa, como eu cometi. Grotescos, sem saber que eu podia estar agredindo alguém. No discurso, né? porque eu venho, é difícil, eu quero que levante a mão né, o cidadão que que não tenha resquícios, porque nós vivemos, nós respiramos essa cultura. E essa transformação tem que se dar paulatinamente, mas com Urgência, com urgência, e isso vai afetar muito o conceito e a prática da dança, né, acredito também que seja um pouco difícil, porque poucos no nosso meio têm essa essa visão, ou têm esse discernimento, ou terá essa capacidade de entender essas transformações sociais, culturais, comportamentais, né. Então, eu vejo com muito bons olhos, se é que nós queremos continuar no mundo globalizado e atualizado, mas, principalmente, se a gente quer ser respeitado. Porque não se, não, se, não se tem respeito sem antes respeitar a quem quer que seja, ao que quer que pensem e ao que quer que façam. Respeito é fundamental. E o conhecimento, e o discernimento né? e a consciência da transformação, da, da, das reais mudanças necessárias. Né? E isso vai, vai influenciar muito na prática da dança, não só na prática, mas nas academias, nos ensina, na, 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 na didática, né? nas práticas de ensino e uhum. é, 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 nos salões. Então, eu acredito que a gente precisa. E já estamos, tá, tá Tatiana e Camila? Nós estamos é, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, que a gente depois. Eu já, eu já tenho Tatiana na minha primeira, um dos primeiros nomes da minha lista. Agora vai entrar mais a Camila. Né? Porque a gente está se organizando aqui, acredito que em São Paulo, acredito que em Curitiba, acredito que em outros estados tenham. Me perdoem a ignorância, porque eu não posso afirmar se já existem associações para que a gente possa discutir isso a nível nacional. Porque não adianta nada, Tatiana, aí em Curitiba, eu no Rio e fulano na Bahia, se o resto do Brasil, dentro da nossa nossa mesma categoria, estejam em em lados opostos, divergindo de opiniões.
1: A opinião é
2: respeitada. Não resta a menor dúvida, seja ela qual for. Mas, para a melhoria da categoria, nós temos que discutir. E essa discussão tem que ser desenvolvida de forma democrática a se estabelecer um caminho. Os vencedores, tudo bem, os perdedores terão que seguir, os perdedores de opinião. né? Bom, se a maioria divergiu, se a maioria resolveu ir por esse caminho, eu sou voto vencido, seguirei defendendo também esse caminho. Depois da discussão e da bateção do martelo, não tem mais o que se né, discordar. Eu acho que isso vai ser importante Para que a gente possa realmente Deixar de ser o primo bastardo do primo pobre Porque o primo pobre já não é mais o primo pobre Se a gente olhar aí A gente vê excelentes e grandes companhias Eu sou fã de algumas companhias Sou fã do trabalho do Jomar Sou fã do trabalho da companhia Corpo Da da, da companhia Débora Coker Eu eu, eu sou fã desses trabalhos, eu eu assisto porque eu enriqueço o meu universo do salão vendo esses trabalhos, vendo esses crescimentos. Eles não são mais primos bastardos, primos pobres, perdão, primos pobres, porque hoje já existe uma política cultural voltada para as as companhias de dança, para a arte da dança. Mas nós estamos saindo dessa fase primo-bastardo né? temos que alcançar, temos que chegar ao primo uhum. pobre para, depois do primo pobre, chegar onde essas grandes companhias estão. E isso a gente precisa entender, Sim. mudar e respeitar muitas coisas.
0: Perfeito. Já vou emendar a próxima pergunta, que, engraçado, parece que a gente fez um roteiro e que ele está combinado, mas está uhum. fluindo de forma muito natural assim para para as perguntas, que diz assim, Carlinhos, eu acho que um pouco disso você já falou, o que que você sente que a dança mudou em você e o que que mudou em você nos últimos anos que você acha relevante trazer para reflexão nos ambientes das danças de salão?
2: Olha, perguntas inteligentes, a gente tem que pensar bem para não... Olha, se, se eu definir numa palavra, Camila e Tatiana, se eu tiver que definir numa palavra, eu diria essa palavra respeito. sabe? Ah, respeito. Uhum. Respeito das mais variadas, é, 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 dos mais variados sentidos, vamos dizer assim. O sentido no salão, no sentido na didática, no sentido no pensamento, no sentido... É, eu até tenho uma música de Um samba que diz respeito Quem pôde chegar onde a gente chegou né? é, Porque é são, não são caminhos né? Porque a gente vem de uma atividade social né? A gente vem de uma atividade social Dança de salão é uma atividade executada em salões sociais Ponto Sair do salão social e ir para uma academia e Ir para uma mesa de debate Ir para um palco é, 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 para receber o seu cachê, ser um trabalho, ser o seu ofício, né? é preciso você aprofundar muito, expandir muito seus conhecimentos, sua noção de o de, 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 de que, que você é, né? o que, que você quer ser, enfim, planejar a sua carreira. E planejamento da sua carreira implica em questões muito abrangentes, que desde o seu CPF ao seu CN, até chegar ao seu CNPJ. Desde você como pessoa é, física até você se tornar pessoa jurídica, ou artista, ou, ou professor e tal. Então, a dança me trouxe muito essa consciência. Eu acho que isso não é um privilégio só meu. Não é um privilégio só meu. Os que trabalham comigo, eu exijo. Eu exijo sindicalização. Você tem que ser sindicalizado. Você tem que ter o registro de profissional de dança na sua carteira, profissional pelo pelo MEC, pelo Ministério do Trabalho, perdão. Você vai trabalhar? Então não misture trabalho com lazer. Que horas é o seu trabalho? 10. Chegue no máximo nove e meia. Reze, alongue, aqueça, se arrume e entre no palco. Acabou o seu trabalho? Rua. Ah, eu quero comemorar o aniversário da Tia Nikita. Então, vai para o puteiro da Tia Nikita, vai para onde você quiser, mas longe do seu trabalho. E não eu estou aqui como artista no palco, ah, daqui a não. pouco eu estou lá embaixo, no meio da plateia, bibiricando e comemorando com os outros. Não. É, eu uhum. acho que... É, é, a dança me, me, me fez pensar muito, porque se o um médico, né, é, por exemplo, aqui a Raquel, médica, vai fazer um parto é, às sete horas, e às quatro ela já vai tomar um banho com o Protex, que é o sabonete que é indicado para, não sei o que, germe, ela lava a mão, não pinta as unhas de cor. Né? não sei o quê, que, babá, babá, é, é, enrola, cab- bota o cabelo, b- mete uma torna, não sei o que, e vai para o hospital duas horas antes. Se prepara, não sei o que, tá, 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 e vai fazer o parto. Por que, que eu, Deus, sabe? o advogado, vai defender uma questão, ele estuda a lei, ele estuda a questão, ele conversa com, com o cliente, ele não sei o que e tal, chega meia hora antes, ou uma hora, tal senta na cadeira e espera a sessão começar. Por que, que o dançarino tem que chegar, vai beber para poder ficar ligado, para ficar legal, não sei o quê, e bababá? Não. Você me contratou? Eu sou um artista. Para quê? Para fazer um Você me contratou para quê? Para uma aula? Então eu preparo minha aula, eu não sei o que, tá, tá, tá. Enfim, eu acho que a dança me trouxe essa consciência, porque antes de eu dançar profissionalmente, era um fanfarrão. Eu queria a dança para mim era uma atividade social que é um, um tipo de comportamento. Quando eu percebo que ela vai ser a minha profissão, eu foco nisso. Claro, uma questão de conceitos adquiridos na minha educação, eu sigo aquele caminho e vou e vou percebendo, né? Como eu percebia quando as pessoas chegavam para mim, ah, dá uma dançadinha aí. Eu ia para uma festa, ah, dá uma dançadinha aí. Eu, eu, se eu fosse protologista, iam pedir uma examinadinha para mim ali? Não, peraí. <risos> vamos, vamos... Ah, outra coisa. Ah, olha, vou te convidar para você uma festa. Aí você chega lá, dança com o pessoal e tal, e você janta com a gente. Ah, peraí, aí, eu tenho janta na minha casa. Por que, que eu vou lá para dançar, para jantar? Não, Peraí. aí. Aí eu começo a ter uma consciência de que eu preciso de uma notoriedade, um respeito principalmente quanto profissional. Eu quero ser profissional? Então vamos lá. Qual a, as condutas que tem que ter, qual o comportamento que eu tenho que ter para ter esse respeito e essa notoriedade. Então eu acho que a dança me trouxe uma responsabilidade, uma visão muito, muito é, inerente a, a, a uma profissão como outra qualquer, que é a responsabilidade. Foco, disciplina, responsabilidade, acho que eu já falei, né, respeito. Se o cara me, me chama para as sete horas, eu chego lá seis e meia. Ele diz que é de sete às dez, eu chego seis e meia, às dez eu paro, fica mais um pouquinho, digo, não, eu cheguei na hora, comecei na hora, termino na hora. Se eu chego sete e meia, vai dizer, ah, você chegou atrasado, fica mais um pouco. Como é que eu vou argumentar? Né? Então, e outra coisa que meu pai dizia quando era garoto, e era muito sério, ele dizia, onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, são conceitos que eu trago da minha educação e conceitos que eu adquiri ao longo, da, ao longo dos anos. E principalmente buscando a palavra respeito. Né? para que eu pudesse extrair do meu trabalho a minha dignidade e sobrevivência então a dança trouxe isso para mim e é o que eu faço com qualquer um que trabalha comigo chegou atrasado tem multa né? agora com a pandemia eu não sei, eu não oh, sei é. se a multa parou em 100 ou 150 reais, mas quando acabar a pandemia ela se bem que agora se depende e a multa a gente faz um churrasquinho e faz muitos anos que eu não como carne de churrasco, porque, graças a Deus, todos que trabalham comigo têm essa consciência. E acho que é isso. A Tati aí em Curitiba, a gente se exemplifica muito nas nas experiências do outro. Camila em São Paulo, e aí a gente vai. né? O Jomar em Belo Horizonte. né? E a gente vai seguindo o caminho, vendo. Eu acho que isso é, é... Por isso que eu acho que a gente tem que estar muito junto. Porque... Essa consciência a gente tem que levar adiante, expandir isso, como o próprio vírus da Covid se expande, a gente tem que expandir esse conceito, se é que o cara quer ser um profissional da dança de salão. Porque como nós viemos de uma atividade social, difícil nos encarar como profissionais, difícil nos respeitar como tal. Então nós temos que buscar... A hora que eu estou com o meu CPF na pista dançando com com a Tati, e no momento que eu estou com o meu CNPJ dançando com a Tati. Isso é muito importante. Essa consciência que nós temos que passar para todos, para que tenhamos o respeito e a dignidade profissional.
0: Atitude profissional, né? não adianta você se Ah, se definir como, você tem que agir como.
1: Carlinhos, parece que você adivinha as próximas perguntas, porque é. <risos> impressionante, já, já vai entrando na, na nossa última pergunta. E eu tô assim, eu tô com o meu caderninho aqui anotando né, as respostas, porque é uma aula cada resposta. E,
2: uhum.
1: e vai muito de encontro. Com o que eu já pensava também, sempre. nós, acredito que a Tati também sempre pensou dessa, dessa maneira, com essa seriedade. Eu
2: sei, tarde a Tati, né? A Tati eu sei.
1: Então, maravilhosa, minha musa de inspiração. Eu sou
0: a chata do rolê, gente. A louca do negócio.
1: É nada, é a maravilhosa. E aí, a última pergunta que nós temos é a seguinte, que eu sei que você já, já começou a falar sobre isso, mas resumidamente agora para a gente fechar, a última pergunta é a seguinte. Como se manter no mercado da dança de salão por tanto tempo? E o que você diria para alguém que quer chegar nesse topo e se manter lá?
2: Dignidade, respeito, entender a diferença entre o CPF e o CNPJ, sabendo que o seu CNPJ depende muito do seu CPF, o discurso é muito importante, você não pode discursar azul e pensar em vermelho, seu pensamento, perdão, e agir, né? pensar em azul e agir em vermelho, seu pensamento, suas ações têm que estar muito coerentes com o seu pensamento, né? honestidade, né? respeito, né? eu acho que, que eu, os anos que eu tenho não me deixam à frente né? é, 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 de, de, de alguém que esteja com, com poucos anos de atividade. Essa pessoa merece tanto respeito quanto eu respeito. Né? Essa pessoa tem que me respeitar quanto eu também respeitar. E a gente ter a consciência de que a gente não é o dono da verdade. A gente não sabe sabe tudo. A gente nasce sem saber nada, aprende durante a vida e morre sem ter aprendido tudo. Então, cada dia é um aprendizado. né? Cada dia você está tá tá vendo se se reavaliando e vendo, eu fazia isso eu às vezes vejo uma aula ver uma aula de uma outra pessoa como enriquece a minha aula é impressionante uma frase que a pessoa use, sabe ao explicar uma coisa digo, gente, como é que eu não pensei nisso como é que as pessoas assimilam facilmente, quer dizer, é um aprendizado é estar aberto para ouvir, né? Deus nos deu dois olhos e dois ouvidos, é para a gente ver e observar mais e só nos deu uma boca e falar menos. né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, essa consciência, e que a gente é mutante, né? que a gente tem que acompanhar a evolução com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, com o mesmo foco, né? responsabilidade, para que a gente possa permanecer vivo. né? Ah, e não deixar de ser você. Eu eu sou o que sou. né? Se hoje eu estou sucesso, amanhã eu posso não estar sucesso. Sucesso não é uma coisa permanente. né? Sucesso é é uma situação que você vive. Eu estou vivo hoje, amanhã eu posso não estar. Eu estou sucesso hoje, amanhã eu posso não estar. Então, se a receita deu certo até aqui, eu sigo o caminho que eu tenho seguido até então. Né? E se alguém me virar as costas, eu... Tudo bem. Não quer, é o direito que todo mundo tem. Eu sigo um caminho, sigo os caminhos de amigos, escuto. Eu, a minha filha é uma figura que... Se eu faço qualquer... A a discussão em família também é muito importante. né? A Tatiana conhece minha mulher. Minha mulher é uma pessoa imparcial né, e muito crítica em relação a mim. Então, ela está sempre me... né, Eu acho que família, viver em família é muito importante. Está aí a Tatiana, que tem uma família incrível. né? Camila, eu não não posso falar de você que eu não conheço, mas acredito né, pela, pela... pelo perfil, pelo caráter de vocês, pelo, pelo discurso de vocês. Quer dizer, existe uma coisa muito importante que também é a família. Você é fruto do seu, meio, do seu habitat, do seu meio ambiente, do local que você vive, com quem você vive. Né? Então, eu acho que isso tudo contribui muito para que eu continue sendo Carlinhos, que eu sempre fui e que sempre serei, né? estando ou não um sucesso, com sucesso. Né? Acho que é isso. E eu, eu sei que eu vou morrer é, dançando. Né? Eu não vou voltar a ser pedagogo um dia. Já pensei até em ser motorista de Uber, se essa pandemia continuar. Né? Vou pegar meu carrinho vou botar aí, vou botar uma máscara, vou botar um chapéu diferente dos que eu tenho, um boné, sei lá, para que não me reconheça. E vou ser Uber. Por quê? A gente tem que se adequar, se adaptar porque o importante é estar vivo e eu estou vivo é, sempre, sempre
0: aprendendo sempre, sempre,
2: né é aquilo que eu falei, né a gente nasce não sabe de nada a gente aprende muito durante a vida e morremos sem ter aprendido tudo, então não tem que ter soberba de que é o dono da verdade o que é isso tem muita coisa ainda pela frente, eu quero viver muito ainda e aprender muito
0: excelente, adorei não sei você, Camila, mas eu estou aqui Nossa. com os olhinhos brilhando.
2: Sou suspeitíssima para falar, né, mas enfim. Quanto vocês coletivo é... ar, me ensinaram, me tocaram, sabe? Hum. Caraca, como é que eu, como é que eu podia fazer isso? Como é que eu podia falar isso? Porra, mas eu não sou, não uhum. sou perfeito. Eu sou fruto de uma sociedade, né? Tenho 68 anos. Sim. Porra. Entendeu? A, 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 digamos que de 10 anos para. Há a 10, a 10 anos atrás eu tinha 58, sabe? 58 anos ali uhum. levando na cabeça uma coisa. Pá, 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 pá. O importante é que estejamos abertos para essas mudanças.
0: Isso, era o que eu ia falar, porque nós também também fizemos isso, nós também falamos essas coisas, nós também reproduzimos, nós também permitimos. A gente, né, como você disse, todos e todas nós fomos construídos e fomos criados e vivemos o nosso processo dentro dessa sociedade que tem isso como premissa. O que muda agora é que a gente tem a escolha de, de fazer essas mudanças, de promover essas mudanças em nós, para que o nosso entorno também possa estar refletindo para também fazer transformação. Quando a gente escolhe ficar no mesmo lugar e continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não gera transformação, é, tá. né? A gente só gera continuidade. É nessa discussão que a gente está, e é por isso que também é muito importante trazer você para a conversa conosco, Carlinhos, porque... é, é é uma troca, né? o coletivo se organiza para trazer reflexão, para a gente poder ter uma discussão, mas a gente também está o tempo todo olhando para você, olhando para a Raquel, olhando para a Renata Peçanha, olhando para essas pessoas que a vida toda foram as nossas referências, que foram os nossos ícones, foram as pessoas nas quais a gente se espelhou, né? a gente se inspirou. Então, como na hora que a gente está gerando essas mudanças em nós, não pensar em trazer vocês para perto, para que a gente possa continuar fazendo essa troca, entendendo que vocês têm um alcance que a gente ainda não tem. Vocês chegam em lugares onde a gente ainda não chega. Então, como não é importante a gente estar fazendo isso e falando sobre isso, né? Eu sou sou toda gratidão, a vida toda, a minha vida profissional toda é é de gratidão, não só a você, mas, né, como falando de ti agora, e nesse momento também, por você estar aberto a ouvir, por você estar aqui falando dessa necessidade de aprender e da gente estar se transformando o tempo inteiro sem perder a nossa essência, sem deixar de lado a nossa índole, né? Então, eu sou muito grata, Carlinhos, ao coletivo, mas eu também hoje sou muito grata a você, porque eu tenho uma base muito forte daquilo que eu quero ser como profissional, porque eu estive em, em muitos momentos desde o início do teu lado. É, é, é muito importante para mim hoje estar aqui dividindo esse momento contigo, com Camila, em nome do, do Coletivo Pai, porque faz todo sentido dentro do meu processo pessoal e dentro do meu processo profissional. Então, gratidão por você estar aqui, por dividir conosco essa manhã e por ter, como a Camila disse, ter dado essa aula para nós, de vivência, de sabedoria muito e de humildade você, acima de Tati,
2: tudo. pelo carinho de sempre. Né, A gente sempre teve um carinho muito grande, nossas famílias, né, as nossas experiências, a nossa trajetória. né. Então, fico muito lisonjeado e feliz pelo convite, por suas palavras agora. Quero te agradecer muito. A você, Camila, também. né, Já está na minha lista, viu, Camila? (risos)
1: <risos> Oba! <risos> pode pôr, pode pôr.
2: Obrigado pelo convite, pelo convite, foi um prazer imenso aqui com vocês, de poder né, conversarmos abertamente sobre, sobre os temas abordados. Parabéns pela, pela, pela conduta aí, pelo, pela proposta dos podcasts, pelas discussões. É assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve. Muito obrigado mesmo.
1: A gente que agradece.
2: Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada,
1: Carlinhos, a gente vai estar junto aí, com certeza, nesse mundão pós-pandemia e na pandemia também, ajudando todo mundo a refletir, inclusive nós mesmos, né? Que a gente está em constante construção e reconstrução, né? Exatamente,
2: exatamente.
1: Carlinhos, muito obrigada, um beijo enorme. Beijo, Tati. Beijo.
0: Beijo, beijo, Camila. Beijo, Carlinhos. Beijo
1: em todo mundo. Um
2: beijo. Tudo de bom. Muita paz. Beijo nas famílias, tá? (risos)